0: Shalom, selamat sore malam teman-teman semuanya Selamat bergabung kembali di Ibadah Home Session Muda sore malam hari ini ya Buat teman-teman yang baru bergabung uh, wait. Oke, okay. sebelumnya terima kasih Vibe, terima kasih Kameko Terima kasih Oyo sudah memimpin kita semua di dalam penyembahan ya Thank you semuanya udah bergabung sore malam hari ini Oke okay. uh, Sebelumnya aku pengen kita mulai dalam doa ya Supaya kita semua boleh terima apa yang roh kudus mau bicarakan sama setiap kita Termasuk buat aku juga buat supaya apa yang aku sampaikan semuanya asalnya cuma dari dia Bapak yang penuh kasih, terima kasih buat malam sore hari ini biar semua apa yang kami mau tangkap Tuhan itu enggak cuma jadi kerinduan kami untuk tambah pinter, tambah tahu tentang Alkitab, tambah tahu tentang uh, pengetahuan aja tapi biar ini semua jadi sesuatu yang terus bertumbuh di hati kami seperti benih yang Tuhan mau tumbuhkan yaitu benih kerajaan sorga Tuhan roh kudus kami minta biar uh, Engkau yang bekerja penuh atas setiap kami Sore malam hari ini biar setiap kami punya hati yang mau diajar Yang mau dibentuk semakin serupa dengan kau Makasih Tuhan Yesus, we love you so much Amin Oke, okay, selamat sore teman-teman Sebelum kita masuk ke tema sore malam hari ini yaitu selaras Aku mau sedikit refresh dari minggu pertama ya Kak Devi bahas satu tema yaitu diper Dan aku mau angkat satu statement yang Kak Devi buat Yaitu dia bilang begini, kamu tidak akan mendapatkan apa yang ada di dalam Tuhan Kalau kamu tidak membiarkan Tuhan mendapatkan apa yang ada di dalam kamu Ini statement yang powerful banget ya, gimana kita nggak cuma sekedar apa ya Kita kan sering banget punya sikap hati yang pengen Tuhan I want more of you gitu Tapi kita suka lupa untuk bilang Tuhan ini semuanya aku Tuhan boleh dapat segalanya yang ada di dalam aku Ini satu uh, apa ya statement yang buat aku mengingatkan aku secara pribadi dan harusnya ini jadi satu reminder juga buat kita untuk mau datang sama Tuhan itu seutuh utuhnya supaya Tuhan juga bisa kasih kita semuanya juga seutuh utuhnya. Dan di minggu kedua kita belajar tentang dekat dan taat. Satu statementnya Kariko yang serupa tapi bukan dibilang nggak sama juga ya Senadalah lah Kariko bilang begini Tuhan sudah terima kita apa adanya benar ya teman-teman kita kan seneng banget sama penerimaannya Tuhan kasihnya Tuhan ya. Kita boleh datang sama Tuhan apa adanya tanpa ada yang harus ditutupi Tapi kita juga harus terima Tuhan seutuhnya Jadi kita nggak bisa cuma sekedar datang apa adanya Terus kita pengen tetap apa adanya gitu uh, Kemarin malam di Midnight Brother juga kita sempat bahas tentang yang namanya pertobatan Itu nggak cuma sekedar kita datang dan menyesal sama Tuhan atas semua perbuatan kita Tapi metanoia itu berbicara tentang mengubah cara berpikir kita yang adalah kita mau pakai cara berpikirnya Tuhan gitu jadi itu juga perlu sebelumnya untuk terima Tuhan secara seutuhnya jangan cuma mau terima yang enaknya doang yang sesuai sama yang kita pengen tapi kita perlu terima Tuhan seutuh-utuhnya kebenaran Tuhan mungkin rasanya kadang pahit sama waktu kita baca firman Tuhan atau Tuhan kasih singkap sesuatu yang buat kita nggak enak rasanya tapi teman-teman uh, kayak satu masakan yang punya banyak bumbu rahasia itu juga kebenaran firman Tuhan Kalau kita cuma ambil satu-satu-satu-satu, gak seenak waktu firman Tuhan seutuh-utuhnya kita makan. Kayak makan ayam KFC aja deh teman-teman. Kalau makan misalnya ladanya doang digadoin kan rasanya nggak kayak ayam KFC kan. Tapi e, ketika sebelas bumbu rahasia itu disatukan, jadilah satu ayam KFC yang enak banget rasanya. Bener ya. Amin teman-teman ya. Oke, itu kenapa malam hari ini, sore ini kita mau bahas tentang satu tema yang namanya selaras. Nah kenapa aku kasih dua garis di bawah kata selaras, karena untuk kita bisa selaras, sorry keselarasan itu tercipta dari dua hal yang uh, saling bersepakat. Ada agreement dari dua hal bukan cuma satu, kalau garisnya cuma satu kita nggak selaras dengan apapun gitu. Itu juga yang kita mau bahas sore malam hari ini dimana kita mau punya satu uh, kesepakatan, uh, keselarasan dengan Tuhan gitu. Kita gak mau cuma berjalan mau-maunya kita, tapi kita mau berjalan benar-benar selaras, seirama, berdetak sesuai dengan detaknya Tuhan. Itu kurang lebih yang kita pengen bahas sore malam hari ini ya teman-teman. Oke, kita mau masuk. Aku akan mulai dengan satu statement. Yaitu ini ya. The main goal is relationship and the method is partnership. Ini adalah satu statement yang waktu itu disampaikan oleh Dan McCallum. Dan McCallum ini by the way salah satu mentornya Kak Radit juga almarhum waktu di Singapura. Waktu dia ambil Supernatural School Ministry ya. Dia ambil itu Dan McCallum ini salah satu mentornya dia dan dia bahas tentang God's Vibration. Dan ini keren banget. Nah aku sendiri dengar statement ini waktu itu aku sempat ambil prophetic school di Singapura. Itu cuma tiga hari sekolahnya. Nah. waktu itu dia bahas kenapa kita bernubuat karena ini kita uh, apa ya salah satu jalan yang menunjukkan kepada dunia, kepada orang-orang di sekitar kita, bahwa kita ini punya hubungan sama Tuhan, dan kita mau bagikan dengan mereka di dalam partnership sama Tuhan, jadi bernubuat itu bukan kita yang buat-buat ya, apa yang kita dengar dari Tuhan dan kita sampaikan apa yang kita rasakan Tuhan singkapkan sama kita kita sampaikan, itu namanya partnership, jadi kalau kita bernubuat tanpa Tuhan, itu bukanlah satu nubuatan, yaitu Buat buatan aja sih mungkin ya Nah itu kenapa malam hari ini kita mau belajar untuk bisa tangkap hatinya Tuhan Supaya di dalam perjalanan kita bermitra sama Tuhan Kita nggak cuma apa yang ngelakuin yang kita pengen Atau kita, kita sering gak sih teman-teman Kalau disuruh doain orang Kita jadi kayak merangkai sesuatu Supaya kesannya terdengar enak gitu di kuping orang Kita takut menyampaikan sesuatu yang mungkin kedengarannya agak, agak riskan nih kalau orang ini dengar ya gak sih? Jadi kita kita cenderung untuk kayak oke okay, pokoknya ini supaya dia nyaman aja dengernya Bukannya aku bilang kita terus kalau doain orang semau-maunya kita ya enggak Tapi itu kenapa butuhnya kita bermitra sama orang kudus Supaya apa yang dia mau sampaikan benar-benar tersampaikan sesuai dengan kehendaknya Tuhan Bukan kehendaknya kita Gitu kurang lebih ya Oke, okay. selaras, apa bedanya dengan kita taat dan intim dengan Tuhan? Enggak ada bedanya, semuanya itu jadi satu. Tapi itu tidak bisa dipisahkan kayak, oh ya udah gue selaras, gue enggak, gue mau taat aja, gue mau dekat aja, enggak. Kalau kita intim dengan Tuhan, seperti tema yang kita bahas di bulan ini, pasti kita mau ada sedalam itu sama Tuhan, kita mau sedekat itu sama Tuhan, dan kita mau taat sama apa yang Tuhan bilang. Tapi enggak sekedar taat, kita pengen hati kita berjalan selaras dengan Tuhan. Itu kenapa uh, selaras kalau aku pribadi mungkin gambarinnya gini Kita nggak hanya hidup bagi dia Tapi kita hidup satu di dalam dia Teman-teman bisa tangkap ya Kita nggak cuma melakukan buat Tuhan Tapi kita bahkan melakukannya di dalam Tuhan gitu Jadi bukan lagi kita yang ngelakuin Tapi kita bareng sama Tuhan Yohanes 6 ayat 56 bilang Barang siapa makan dagingku dan minum darahku Ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia Yohanes 15 ayat 9 Berkata seperti Bapa telah mengasihi aku demikianlah juga aku telah mengasihi kamu Kalimat berikutnya dikatakan tinggallah di dalam kasihku itu Sekali lagi aku tekankan Keselarasan ini itu sikap aktif Kita meresponi Tuhan dengan membawa seluruh hidup kita dan hati kita untuk satu di dalam Tuhan kehidupan yang lahir dari kehidupan yang berada di dalam kasih Tuhan gitu. jadi kita bukan bukan lagi pengen nyocok-nyocokin doang tapi karena kita berjalan setiap harinya intim kita berjalan dekat dan kita setiap kali Tuhan minta untuk kita lakukan dia mau kita taat supaya kita semakin lama semakin seirama sama dia nah sebelum kita lanjut aku mau tunjukin ada satu video menarik banget video ini buat aku secara pribadi sebentar Oke, ini video yang sangat memberkati aku ya teman-teman. Kita mau lihat. Ini tuh metronom teman-teman. Dan dia disetel di satu tempo yang sama ya. Misalnya semuanya di tempo 80 gitu. Semuanya di tempo yang sama terus dimainin di, 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 di saat yang berbeda. Nah secara logika dengan tempo yang sama mereka tidak mungkin akan berdetak secara bersamaan gitu Mereka nggak akan bergerak secara bersamaan Karena kan diputarnya di waktu yang berbeda ya meskipun dengan tempo yang sama gitu Tapi lihat yang terjadi teman-teman seiring dengan mereka terus berjalan bareng-bareng terus Ini keren sekali sih buat aku Ini waktu aku nonton ini aku uh, sampai apa ya buat aku ini bergetar banget di hati aku gitu Kayak ngelihat metronom sampai nangis enggak lah bye-bye cuma waktu itu beneran waktu lihat video ini aku ngerasa ini yang kayak ini yang Tuhan lagi lakuin sama kita loh setiap harinya kita tuh sering banget kan jalan meskipun kita dengar dari Tuhan tapi nggak sesuai sama apa yang Tuhan rindukan gitu kita kita berjalan masih pakai caranya kita kepengenannya kita meskipun kita bilang kita berjalan di dalam Tuhan gitu tapi at one moment Tuhan nggak putus asa untuk jalan sama kita sampai kita bisa berdetak selaras sama Tuhan Nah itu yang aku pengen uh, banyak bicarakan sore malam hari ini teman-teman. Yaitu gimana kita selaras sama Tuhan, nggak cuma sekedar melakukan taat sama Tuhan, tapi punya hati yang bergerak, berdetak seiringan sama Tuhan. Sekali lagi, selaras itu sikap aktif. Jadi kita perlu untuk meresponi. gitu ada proses yang harus dijalankan sampai kita punya getaran sama atau selara sama Tuhan gitu nah akhirnya kita bisa mengikuti di dalam perjalanan kehidupan kita kita jadi punya hati yang berdetaknya sama sama Tuhan ada tiga hal yang mau aku bahas hari ini yang pertama pengenalan kedua pengejaran dan yang ketiga yang namanya penyerahan so aku akan start dengan pengenalan ada kita mau baca ayat ini ya Hosea 4 ayat 6a dituliskan begini Firman Tuhan katakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah umatku binasa karena tidak mengenal jadi bukan karena nggak baca Alkitab bukan karena nggak nyembah bukan karena nggak bernubuat bukan karena nggak doain orang bukan karena nggak pergi ke gereja bukan karena nggak ikut komsel, tapi karena tidak mengenal Allah Efesus 1 ayat 17, Paulus waktu itu berdoa di sana dan dia katakan begini, dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu supaya ia memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Jadi sekali lagi teman-teman, pengenalan ini krusial banget. Teman-teman pernah gak sih dengar uh, statement ini? Mungkin pernah dengar khotbah semacam ini. Penyembahan itu bukan cuma sekedar nyanyi, tapi keseluruhan hidup kita. Teman-teman bisa aminkan statement itu kalau penyembahan itu bukan cuma sekedar Gimana kita nyanyi, kita angkat tangan, atau kita ngebungkuk Tapi penyembahan adalah bagaimana keseluruhan hidup kita berbicara tentang Tuhan Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah begini Bagaimana kita mau mempresentasikan kehidupan Tuhan Sorry, kita gimana caranya mempresentasikan Tuhan lewat hidup kita Kalau kita tidak mulai dengan mengenal Dia yang kita mau presentasikan gitu, Mau kita representasikan Gimana caranya kita mau membawa kabar tentang pribadi yang kita nggak kenal Itu kenapa buat aku pribadi waktu lagi bahas tentang keselarasan ini Semua dimulai dari pengenalan kita, akan Tuhan Penyembahan nah, kita itu asalnya dari pengenalan kita sama Tuhan Disitu dia bilang eh, ayat 17 Supaya kita bisa mengenal dia dengan benar Artinya apa? Ada pengenalan yang nggak benar Kita pikir kita kenal Tuhan Ternyata kita gak cukup kenal sama dia kita cuma tahu tentang Tuhan. Ini yang buat aku proses umur hidup pengenalan kita sama Tuhan itu proses umur hidup bukan satu kali encounter. terus aku udah kenal banget dan sama Tuhan udah kenal banget dan sama kenal kita benar-benar. Tapi untuk kita benar-benar kenal dia kita perlu berjalan bareng sama dia. nah Kenapa aku singgung tentang penyembahan? Kita sama-sama bahas hal ini sedikit. Di dalam Webster Dictionary, William Webster Dictionary dikatakan penyembahan adalah suatu penghormatan. hormatan dengan kasih dan penundukan diri secara penuh sebagai seorang kekasih mengagumi memuja to honor with extravagant love and extreme submission as a lover to adore to idolize jadi teman-teman penyembahan ini bukan soal gimana kita nyanyi atau kita berangkat tangan tunduk atau apapun enggak tapi bagaimana kita menghargai menghormati Tuhan dengan sepenuhnya kita dengan sikap kasih karena kita seorang kekasihnya Tuhan Nah pertanyaannya gimana caranya kita mencintai pribadi yang kita nggak kenal? nggak bisa. Karena kita cuma bisa menyembah Tuhan sejauh mana kita kenal sama dia. Karena kita cuma bisa mencintai pribadi yang kita benar-benar kenal. Teman-teman pernah gak sih ketemu sama orang gitu di pinggir jalan, terus misalnya, ih, cakep banget sih, cantik banget, ganteng banget. Terus baru ketemu, baru hai, langsung aja pacaran. Itu antara ditendang, ditabuk, atau ditinggal, udah gitu itu aja. nah buat aku pribadi aku nggak bilang penyembahan kita sama Tuhan tuh kayak ngajak orang pacaran bukan semacam itu ya tapi gini kalau untuk kita bisa bangun hubungan sama orang aja kita butuh pengenalan kita butuh pendekat pendekatan kenapa kita anti banget untuk datang sama Tuhan untuk berbatu Tuhan dengan pengenalan yang benar supaya kita juga menyembah pribadi yang benar gitu temen-temen ingat nggak minggu lalu Isak Isak waktu kasih kesaksian maaf ya Isak gua harus bilang lu sebagai uh, fansnya Justin Bieber Ini kan Isak bilang kan dia fansnya Justin Bieber katanya. Nah terus Isak bahas tentang ini. Kalau kita ngefans sama orang tuh kita makin lama makin serupa sama yang kita 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 ngefans gitu kan. Misalnya kita ngefans sama Justin Bieber, ntar pelan-pelan rambutnya kayak Justin Bieber gitu kan. Terus muka jadi kayak Justin Bieber gitu kan. Atau bajunya ikut-ikutan jadi kayak Justin Bieber gitu. Nah buat aku pribadi, waktu itu ada satu statementnya dari Bill Johnson. Dia uh, kasih statement yang buat aku keren banget. Dia bilang gini. We become like the one we worship Kita menjadi seperti dia yang kita sembah Nah kalau kita menyembah Tuhan sebagai Allah yang kejam Kita akan jadi pribadi yang kejam Karena kita berpikir Tuhan kita aja jahat kok Tuhan kita aja uh, nabokin orang sana sini Tapi kalau kita kenal dengan dia, kita kenal dengan hatinya Misalnya kita kenal dia sebagai Bapa yang gak pernah meninggalkan kita Hidup kita pun jadinya sama kayak kita tahu kalau Tuhan gak pernah ninggalin kita Waktu kita di kamar sendirian kita tahu Tuhan sama kita. Jadi kita punya hidup. Enggak akan hidup seakan-akan dia nggak ada di samping kita gitu. Ya, gitu. dulu Kak Radit pernah bilang gini, ibarat kata kalau pacaran itu, lu pacaran lu nggak akan berani aneh-aneh kan kalau lu tahu di samping lu dan pacar lu itu ada bapaknya si cewek lu itu. Nah, sekarang bayangin kalau lu lagi apa hidup lu tahu di sebelah lu ada Tuhan. Masa iya sih lu? Misalnya Ada Tuhan di sampingnya oyok gitu, terus oyok jadi bikin sesuatu yang aneh-aneh seakan Tuhan nggak lihat apa yang oyok lakuin, gitu. apa yang aku lakuin. Gitu. Jadi memang kita perlu kenal Tuhan secara benar supaya kita, kita hidup buat Tuhan bersama Tuhan dengan benar juga. gitu Teman-teman pasti familiar sama ayat ini, aku yakin banget. Apalagi buat yang worship leader atau yang ada di worship team ya. Sama sorry, bukan ayat yang ini, Yohanes uh, 4 ayat 23 dibilang gini. Tuhan Bapak mencari penyembah benar yang menyembah Bapak di dalam roh dan kebenaran. Ya, kita familiar sama ayat itu ya. Kalau nyembah harus nyembah Tuhan dengan benar dalam roh dan kebenaran. Tapi teman-teman sadar enggak sih? Yohanes 4 ayat 22-nya dibilang begini. Bangsamu tidak mengenal Dia yang kalian sembah. Namun kami orang Yahudi menyembah karena pengalaman kami, karena dari bangsa Yahudilah keselamatan itu tersedia. Ini aku ambil dari terjemahan The Passion and Translation. Di situ aku tebelin kata mengenal. Kenapa waktu aku lagi baca perikop ini penyembahan yang benar, penyembah-penyembah yang benar akhir dari pengenalan yang benar juga gitu. Kalau kita menyembah, kita, kita kenal sama siapa yang kita sembah, penyembahan kita pun mengarah dan berasal dari situ. Dari pengenalan kita akan Tuhan, kita akan menyembah Dia sebagai pribadi yang benar juga. Kita bisa bawa apa yang Tuhan rindukan bukan apa yang kita rindukan. Penyembahan kita asalnya dari sana. Bukan dari agendanya kita Teman-teman bisa tangkap ya sampai sini ya Aku buat satu statement sini. Tidak ada penyembahan tanpa ada pengenalan Karena penyembahan adalah respon cinta kita kepadanya Ingat ya tadi teman-teman Worship itu to honor with extravagant love As a lover Berarti ada respon kasih Dan kasih itu adalah Tuhan mengasihi kita lebih dahulu gitu. Nah penyembahan ini adalah respon cinta kita kepadanya Kita tidak bisa mencintai pribadi yang kita tidak kenal Yang artinya kita nggak bisa menyembah pribadi yang kita nggak kenal juga Gimana kita mau menyembah Tuhan kalau Tuhan sendiri kita nggak benar-benar kenal Nah untuk uh, ini, Tuhan pasti akan bawa uh, pribadinya datang kejar kita Supaya kita bisa berjumpa sama dia Tapi untuk benar-benar kenal sama dia kita butuh satu hal yang namanya Pengejaran Kenapa? Karena tadi ngomongin penyembahan, penyembahan itu bukan cuma sekedar lip service atau apa ya, body service lah. Kalau aku bilang lip service karena penyembahan identik banget sama nyanyian gitu. Tapi penyembahan itu heart service, gimana kita melayani Tuhan dari hati kita, kita kenal sama pribadi yang kita sembah. Heart to heart relationship, bukan cuma sekedar apa yang kita kerjakan gitu, tapi gimana kita tangkap hatinya Tuhan. Nah itu butuh yang namanya pengejaran. Aku ambil ayat dari kisah para Rasul 13 ayat 23 Setelah Saul disingkirkan Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka Tentang Daud Allah telah menyatakan Aku telah mendapat Daud bin Isai Seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku Ini juga ayat yang cukup familiar ya buat kita ya Dikatakan disitu berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku Tapi aku mau bacakan dari versi New King James versionnya dikatakan begini Aku bacakan di kalimat terakhir aja ya I have found David, the son of Jesse, A man after my own heart Dikatakan after my own heart After my own heart itu gimana sih? Ibaratnya gini Misalnya ini hatinya Tuhan Setelah hatinya Tuhan selalu ada hatinya Daud gitu Selalu barengan gitu A man after my own heart Ada, -ada hati yang selalu kejar hatinya Tuhan gitu After my own heart dan perkenanan apakah aku mau bilang di sini kalau uh, apa namanya, yang terjemahan bahasa Indonesia sama bahasa Inggris bertentangan, enggak aku mau kita lihat sedikit ya ngomongin tentang perkenanan, dan tadi apa namanya nah, after my own heart dikatakan begini teman-teman, kalau kita lihat berkenan atau bahasa Inggrisnya after bahasa Yunani yang dipakai adalah kata gitu. jadi yang dipakai adalah kata artinya ini, yang pertama down from down from artinya ya Turun dari ya, turun dari Tuhan, hatinya Daud. Atau through out, ini bukan through out ya, through out. Jadi dia dari dalam keluar gitu loh. Dia mengalir keluar. Pengertian yang keduanya adalah according to. Kalau teman-teman baca di Young's Literal Translation, ditulisnya gitu, a man according to my heart, Tuhan bilang. Atau disitu ada toward, yang mengarah ke sana, hatinya Tuhan, atau along. Selalu bersama-sama sepanjang jalan sama Tuhan gitu. Nah, kalau di The Passion Translation teman-teman baca di situ tulisannya A man who pursue my heart seorang yang mengejar atau kayak dia ngejar hatinya Tuhan gitu. Nah ini pentingnya karena kita kalau lihat teman-teman penyembahannya Daud nih buat aku keren banget sih. Dia satu pribadi di perjanjian lama loh teman-teman. Di situ isinya hukum semuanya sembarangan hidup terus sok-sok deket sama Tuhan bisa bisa bergeledek kalau zaman itu ya. Tapi Daud tuh orang yang hidup di perjanjian lama dengan apa ya relationship sama Tuhan seperti orang-orang di perjanjian baru buat aku pribadi aja aku kadang kalau baca kisahnya Daud mirar. kayak aku Daud bisa punya relationship segitunya ya sama Tuhan katakanlah semua lagu-lagu yang keren yang ada sekarang coba kalian baca Mas Mur, kitab Masmur apa nggak kurang romantis itu lagu-lagunya keren banget itu Daud dan aku bisa bilang perkenannya Daud, perkenanannya Daud itu dari Tuhan datang dari pengejarannya Daud akan hatinya Tuhan Daud bukan mengejar perkenanan Daud kejar hati Tuhan dan perkenanan Tuhan turun atas Daud Karena Tuhan lihat pengejarannya Daud akan hati Tuhan Jadi perkenanan itu cuma buah dari pengejaran hatinya Daud akan hatinya Tuhan Perkenanan Tuhan atas Daud itu buah pengejaran Daud akan hati Tuhan yang membuat hatinya Daud selaras dengan hati Tuhan Kerinduan yang ada di hati Daud ...adalah kerinduan yang berasal dari hati Tuhan. Kenapa aku bilang kerinduannya Daud itu berasal dari hatinya Tuhan? Teman-teman pernah nggak sih lihat ada orang semacam Daud yang kayak gini? Teman-teman kalau di, mau ditunjuk jadi satu pemimpin... ...pastikan teman-teman datang dengan gini ya. Misalnya mau jadi ketua BEM atau ketua OSIS yang masih sekolah. Program kerjanya apa gitu kan? Nah, Daud ini gila. Dia harus memimpin satu negara... bangun satu pemerintahannya strateginya penyembahan itu keren banget itu nggak ada gila-gilanya kalau buat aku kayak ini orang yang punya level of confidence sama Tuhan udah di atas rata-rata sih nah buat aku pribadi ngelihat ini nggak cuma waktu Daud diangkat jadi raja dari kehidupannya dari dulu memang kalau teman-teman baca baik-baik Daud itu orang yang yang dia kejar tuh pribadinya Tuhan Dia bukan kejar berkatnya Tuhan, bukan kejar janjinya Tuhan, tapi dia kejar benar-benar hatinya Tuhan, pribadinya Tuhan. Waktu Daud datang sama Tuhan, agendanya itu agendanya Tuhan, bukan agendanya Daud. Padahal sama kayak kita, Daud orang biasa yang bisa mengalami kejat Tuhan, yang bisa buat kesalahan gitu. Teman-teman mungkin uh, sering berpikir kayak, ah gue udah cukup berserah kok sama Tuhan, gue udah bawa segalanya sama Tuhan. Apa namanya? Uh, kita kita serahkan kekhawatiran kita gue kalau lagi takut apa gue bawa sama Tuhan tapi Daud nggak berhenti di situ waktu dia punya kerajaan dia serahkan juga kerajaannya sama Tuhan teman-teman ingatkan ceritanya waktu Daud jatuh sama Eba dia jatuh dia ketahuan akhirnya sama nabi natan karena Tuhan bilang sama nabi natan aku suka banget Mazmur 51 tuh ada tulisan begini dia bilang gini uh, Daud bilang gini jangan uh, jangan jauhkan rohmu daripadaku Daud rela buat setiap konsekuensi yang harus dia alami Dia kehilangan anaknya Dia masih tetap berharap sama Tuhan Supaya Tuhan mengampuni itu Supaya anaknya nggak dihukum Tapi dia tidak menyesali perbuatannya Tuhan atas anaknya Dia rela kehilangan segalanya Kecuali hadirat Tuhan Nah buat kita di sini Kita bisa jadikan ini satu refleksi Buat aku pribadi Seringkali waktu aku jatuh dalam dosa Aku lebih takut kehilangan privilege yang Tuhan kasih kok Aku kadang bilang sama Tuhan, aku bertobat Tuhan. Tapi dalam hati ada ketakutan kehilangan posisi pelayanan, takut kehilangan kerjaan, takut kehilangan teman, takut kehilangan apa. Tapi aku seakan jadi nggak takut kehilangan hadirat Tuhan. Nah Daud ngajarin satu hal yang beda banget. Dia nggak takut kehilangan apapun, kecuali hatinya Tuhan. Mazmur 2.3 dia bilang gini, The Lord is my shepherd and I shall not want. Aku nggak pengen apa-apa lagi. Bapak pasal setelahnya, Masmur 27 Yang keempat dia bilang begini Satu hal yang ku rindukan Berdiam di hadirat Tuhan selamanya Dari segala yang bisa dia punya Dia nggak mau apapun Selain Tuhan punya hadirat Ada di baitnya Tuhan Jadi Daud bisa bilang Gue nggak butuh apa-apa selain Tuhan Kita kadang suka kebalik ya Aku butuh Tuhan supaya Tuhan berkatin aku Supaya Tuhan kasih aku gaji tambah Supaya Tuhan kasih aku kelegaan supaya Tuhan kasih aku kesenangan padahal Tuhan panggil kita untuk menyenangin hatinya Dia bukan hati kita gitu tapi waktu kita bersukacita karena Dia Tuhan pun bersukacita Tuhan cuma mau supaya sukacita kita nggak ditaruh di tangannya dunia itu yang Kak Devi bagiin kan waktu di di apa minggu pertama waktu dia bahas tentang iceberg Nah Daud saking dia bisa ya begitu punya pengejaran akan hatinya Tuhan dia kenal hati Tuhan yang dia sembah dia punya penyerahan yang jauh di atas rata-rata. Buat aku ya, aku melihatnya ini orang istimewa banget. Dia serahkan sama Tuhan, dia khawatir dia serahkan sama Tuhan, dia marah-marah dia serahkan sama Tuhan. Tapi waktu dia jadi raja pun dia serahkan tahtanya sama Tuhan. Dia dirikan di situ 33 tahun penyembahan non-stop apa nggak keren. Nah, kita baru 30 menit penyembahan aja, kadang tenggorokan capek. Udah ah bosen dengerin lagunya diulang-ulang bosen. Sedangkan Daud 33 tahun. Apa kabar nanti kalau kita udah di sana? Kita setiap hari kerjaannya cuma nyembah, bangun, nyembah, bangun, nyembah. Kenapa? Karena harusnya penyembahan lahir dari kekaguman. Kalau kita kagum sama pribadi yang kita kenal ini, harusnya penyembahan nggak membosankan. Karena kita akan bawa hidup kita yang jadi nyanyian. Kita bukan cuma bawa nyanyian, tapi hidup kita yang jadi nyanyian tentang Tuhan. Wow. Nah, kita belajar dari Daud satu hal yang namanya penyerahan. Mau aja kita baca. Nah, penyerahan ini aku ambil di Galatia 2 ayat 19-20 ini juga uh, ayat yang cukup familiar ya buat kita semua ya sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup melainkan Kristus yang hidup di dalam aku dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku disitu aku tebelin Namun aku hidup tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku Artinya apa? Artinya kita nyerahin bukan cuma apa yang kita punya Mau sampai kita punya pemikiran, agenda, kesenangan Semuanya, semuanya tentang Kristus Bukan lagi tentang kita Karena apa yang Kristus kerjakan itu juga semuanya tentang Bapak Dan tentang kita anak-anaknya Dia datang untuk tebus kita supaya kita bisa terkoneksi lagi sama Tuhan Apakah berat kalau sekarang kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan? Kita nggak cuma mau arahkan ke kita, tapi kesenangan kita. Teman-teman ingat ya gambar Iceberg yang Kak Devi kasih waktu di minggu pertama. Di situ tulisannya bukan cuma unforgiveness, ketakutan atau apapun. Di situ ada kesuksesan, ada kesenangan, ada kebahagiaan yang bukan dari Tuhan tentunya. Itu jadi sesuatu yang menghalangi kita. Sebenarnya, teman yang dekat banget sama Tuhan, karena kita taruh kita punya sukacita bukan di tangan Tuhan, gitu. Bukan hanya hidup dengan kerinduan yang besar namun hidup dengan kerinduan sebesar kerinduan Kristus ini penyerahan yang buat aku pribadi Tuhan uh, bukakan ini lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan dibilang Kristus yang hidup di dalam kita, harusnya udah bukan lagi kerinduan kita doang yang kita bawa kita bukan lagi hidup di dalam Tuhan dengan kerinduan yang besar, berani mimpi besar, enggak, tapi kita punya kerinduan yang sebesar, kerinduan tanyanya gini. Tadi punya kesenangan punya mimpi besar em nggak boleh. Boleh banget. Boleh kok mau mimpi, mimpilah sebesar-besarnya Tuhan itu dia tuh apa ya? God of impossible gitu. Dia tuh Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Tapi mimpi besar masalahnya buat Tuhan Gak sebesar itu. Jangan berhenti di mimpi besar. Tuhan mau kita punya mimpi sebesar mimpinya Tuhan. Your dreams is not enough for God. Your dreams are not enough for God. God size dreams Itu yang Tuhan rindukan Mimpi sebesar mimpinya Tuhan Tadi teman-teman denger ya kesaksiannya Yons Gila powerful banget Yons cerita dia Habis lulus punya mimpi besar gitu Salah gak sih? Yang enggak lah Masa nggak boleh udah kuliah capek-capek Yons? Masa gak boleh sih mimpi Yang kayak gitu? Boleh Tapi Tuhan juga bilang kan Kalau kita pakai kapasitas kita untuk Bermimpi batasannya adalah pemikiran kita Tapi kalau kita pakai pemikirannya Tuhan untuk bermimpi, kita nggak punya batasan. Batasannya kita cuma impossibility-nya Tuhan. Apa yang nggak mungkin buat Tuhan, ada nggak? Orang dia ngerjain semua yang impossible kok. Makanya kita nggak cuma diajak untuk bermimpi sebesar mimpi yang kita bawa sama Tuhan. Tapi untuk kita bisa punya mimpi dan keteri yang sebesar mimpi Tuhan, kita perlu punya Ketika seluruhnya bukan lagi tentang kita tapi tentang Tuhan. Berserah penuh ini bukan hanya sekedar rela untuk menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Ini kan yang kita kita sering ngomong, serahkan semuanya sama Tuhan. Tapi ada juga kerelaan untuk diisi sepenuhnya dengan segalanya Tuhan. Kadang rasanya nggak enak. Kadang ya istilahnya kalau di grup aku waktu itu sempat di, di breakout room ada yang bahas. Kadang kita pengen punya kesabaran yang Tuhan kasih bukan kesabaran. Orang yang bikin kita belajar buat sabar. Tapi ya Tuhan punya cara yang kita nggak bisa ngertiin. Kalau aku nggak salah, kau bahas ya minggu lalu. Karena pemikiran Tuhan dan kita itu jaraknya sejauh langit dan bumi. Kita nggak bisa pahami pemikirannya dia gitu. Tapi bukan berarti kita berhenti untuk percaya. Kalau kita belum bisa ngerti, jangan berhenti untuk mengasihi. Karena kasih yang akan membuat kita. teman-teman ingat ya ceritanya Abraham dia dijanjikan punya keturunan sebanyak uh, pasir di laut tapi waktu dia punya anak yang namanya Isak eh malah Tuhan minta lagi yang keren dari Abraham apa kita menuliskan keesokan paginya dia pergi untuk menyerahkan Isak di situ nggak ada ditulis Abraham ngeluh. jadi kasih kok malah sekarang diminta lagi Abraham menggerutu nggak dan nggak tertulis di situ karena buat aku pribadi Abraham nggak takut kehilangan apa yang Tuhan janjikan. Ia lebih takut kehilangan yang ngasih janji itulah. Dia lebih takut kehilangan Tuhan yang kasih janji daripada kehilangan janjinya Tuhan. Karena dia tahu kalau dia kalau dia tetap bersama dan tidak kehilangan si yang ngasih janji itu, janji itu ya dan amin dari dulu sekarang sampai selamanya. Caranya ya caranya Tuhan, jangan pakai caranya kita lagi. Kan agendanya agendanya Tuhan. Nah, untuk bisa sampai di level itu kita caranya gimana? Baca Alkitab kah? Penyembahan kah tiap hari? untuk melakukan perbuatan yang ajaib di dalam kekafatan. Aku mau bilang ini semua nggak salah. Tapi teman-teman sadar enggak sih? Ring kali kita lakukan ini ada agenda yang namanya transaksional. Kita kita baca Alkitab supaya, aku sering banget nih ngalamin kayak baca Alkitab supaya makin banyak tahu, supaya dapat pewahyuan, supaya punya revelation kan. Terus waktu nyembah supaya hati gua lega gitu. Terus kalau hatinya lega, rasanya penyembahannya nggak naik gitu. nggak ngangkat ini penyembah apa atlet angkat besi itu mengangkat ngangkat gitu kalau penyembahan atau kita melakukan perbuatan ajaib of tapi supaya kayak gila oyo oh, keren banget bisa berubah bisa nyembut bolnya di mana sih dengan apa yang kita lakukan itu teman-teman lihat sendiri di Alkitab Yohanes 5 ayat 20 ayat 39 ya biar kita bisa sama-sama lihat Yohanes 5 ayat 39 dia bilang begini Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Aku lanjutin ya, tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Meskipun Alkitab menyatakan tentang kebenaran-kebenaran Tuhan, -kebenaran, tapi kita gak mau datang untuk pejar hatinya Tuhan. Akhirnya sesuatu yang harusnya memberikan kita hidup yang kekal, cuma membuat kita jadi punya perdebatan yang kekal tentang mana yang benar-mana yang salah, doktrin yang benar-mana yang mana yang salah. Gitu. Karena kita tangkap Alkitab sebagai konsep Bukan sebagai pribadi Padahal ini sesuatu yang harusnya mengubahkan hati Bukan cuma sekedar mengubahkan pikiran kita Mengubahkan hati kita yang tadinya pengen ini itu Jadi pengen Tuhan doang gitu. Atau penyembahan Teman-teman familiar nggak ya sama ayat ini Biasanya 29 ayat 13 Dibilang gini Dan Tuhan telah berfirman oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan pikirnya, padahal hatinya menjauh daripada aku. Dan ibadahnya kepadaku hanya perintah manusia yang dihafal. Teman-teman, tragis. Kita puji nama Tuhan tapi hati kita nggak ada sama Tuhan. Nggak arahnya nggak ke hatinya Tuhan. Itu kenapa tadi aku sampaikan bahwa penyembahan ini bukan lip service, ini heart service. Bukan mulut kita doang yang mendekat sama Tuhan, asalnya dari hati yang membicarakan hatinya Tuhan. Atau yang lebih naas lagi kalau teman-teman lihat melakukan perbuatan ajaib dalam ketaatan. Apapun yang e, disampaikan kita lakukan semuanya. Salah nggak? Nggak kok. Tapi asalnya itu harus dari mana? Dari pengejaran kita akan hatinya Tuhan. Matius 7 ayat 22 sampai 23 itu Tuhan Yesus bilang gini, aku tidak mengenal kamu, Hai pembuat kejahatan. Apakah karena yang dia buat jahat? Nggak. Tapi arahnya dari mana? Kadang kita melakukan ini semua ada agendanya. Kita pengen kita tangkap Tuhan dapat apa yang kita mau. Kita pengen menggerakkan hati Tuhan supaya Tuhan bergerak selara sama kita. no Rutinitas kita, penyembahan kita, pelayanan kita... nggak punya tujuan untuk menggerakkan hati Tuhan... ...agar Tuhan mau menjawab doa dan keinginan di hati kita. Sebaliknya, semua yang kita lakukan bagi dia dan bersama dia... itu yang akan mengubahkan hati kita semakin selaras dengan hatinya. Aku mau tutup dengan satu kisah yang mau aku bagikan. Teman-teman tahu ini siapa? Ya nggak ada tulisannya sini gambar kartun aja. Tapi di sini gambarannya adalah ini adalah Yunus. Teman-teman familiar ya sama kisahnya Yunus ya. Kalau ditanya tentang Yunus kita jawabannya apa? Dimakan ikan. <tuh> kasihan amat Yunus ya. <tuh> dia punya dia punya apa? Identitas adalah Nabi yang dimakan ikan <laughs> Aduh. Nah, Yunus ini orang yang dekat banget sama Tuhan Ya intim banget sama Tuhan Kenapa aku bisa bilang gitu Di perjanjian lama hanya orang-orang tertentu Yang bisa dengar suaranya Tuhan Cuma Nabi-Nabi Tuhan yang bisa dengar suaranya Tuhan Dan Tuhan ngomong sama Yunus Yunus pergi ke Niniwe Sampaikan kabarku buat Niniwe untuk bertobat gitu. Yunus nggak mau Yunus cari cara untuk bisa kabur ke Tarsis, ya naik kapal, dia pergi menjauh dari panggilannya Tuhan. Padahal dia ini orang yang deket loh sama Tuhan, teman-teman. Dia bukan orang yang nggak tahu dari mana terus dia menjadinya pergi dari Tuhan. Bukan orang yang nggak kenal Tuhan, dia kenal. Tapi dia pilih naik kapal untuk pergi menjauh dari panggilan Tuhan. Tapi Tuhan nggak nyerah sama Yunus. Dia datang datangkan badai supaya uh, apa ya? Supaya Yunus bisa balik lagi ke panggilannya Tuhan. nah biasanya di kisah sini sering banget kita ngajarin adik-adik di sekolah minggu bilang kalau kamu nggak taat nanti Tuhan kasih badai sama kamu supaya kamu balik ke panggilan Tuhan kalau gua kalau aku lihat bukan di situ saking sayangnya Tuhan sama Yunus dia di tengah laut nggak ada cara lain selain cara ini akhirnya Tuhan merelakan dirinya buat aku ya Tuhan merelakan dirinya kita nih bisa pandang dia sebelah mata sebagai Tuhan yang baik loh kita jadi pandang dia sebagai Tuhan yang jahat tapi buat kita masuk ke dalam panggilannya Tuhan Kita bisa balik lagi sama Tuhan, Tuhan akan lakukan segala cara apapun resikonya. Makanya dia rela turun, naik di atas kayu salib, mati di sana buat aku sama teman-teman. Gitu. Sampailah pada satu tempat dimana kita mengenali Yunus seperti biasanya. Nabi yang dimakan ikan, bukan Nabi yang makan ikan. Kalau di Israel ada ikan namanya Ikan Petrus, mungkin ini Yunus namanya Yunus Ikan karena dia dimakan sama ikan. gitu ya. Nah Yunus dimakan sama ikan. Ini sekolah cerita sekolah minggu biasanya uh, apa namanya penekanannya ada di Yunus dimakan sama ikan sampai akhirnya Yunus uh, dimuntahkan lagi sama ikan uh, untuk uh, sampai di satu daratan gitu ya Tuhan karena Tuhan masih sayang sama Yunus makanya Yunus dibawa untuk terdampar di satu dataran situ ya di daratan itu. Oke akhirnya Yunus kembali dapat dengar suaranya Tuhan dibilang Yunus ini anyway, Wei Yunus gitu. Tuhan ingetin Yunus tentang Niniwe. Yang akhirnya Yunus oke. Okay. Yunus tadi orang yang dekat dan dia sekarang oke okay sama Tuhan. Apapun yang dia rasa, dia bodo amat deh, pokoknya ya udah Tuhan-Tuhan yang baik dan uh, kalau di kitab Yunus 3, Yunus 2 sebentar aku lihat, itu dibilang Yunus uh, ada ada doa-doa sama puji-pujian Yunus gitu di situ. Yunus 2 doa ucapan syukur Yunus gitu karena kebaikannya Tuhan buat dia. Dia masih dikasih kehidupan gitu. Akhirnya dia pergi ke Niniwe Dia kabarkan tentang kabar sukacitanya Tuhan ke Niniwe. Yaitu untuk bertobat. Karena kalau enggak ntar lo dihancurin. Karena kalian sudah terlalu jauh meninggalkan Tuhan. Itu yang Yunus sampaikan ke Niniwe. Setelah itu akhirnya teman-teman tahu kan kisahnya. Semua orang di Niniwe, Niniwe bertobat. Keren banget gak sih? Tapi bukannya Yunus bersukacita dia malah marah sama Tuhan. Dia bilang gini. Tuhan ini loh kenapa gua waktu itu pengen kabur ke Tarsis. Soalnya aku tahu engkau Allah yang penuh belas kasihan. Kalau aku sampaikan ini ntar engkau ampuni mereka pasti. Nah Yunus punya agenda di hatinya. Dia lakukan kehendak Tuhan. Dia taat sama Tuhan tapi dia punya agenda. Dia maunya Niniweni -nini ancur dibuat tunggang langgang sama Tuhan. Gitu loh. Jadi dia marah sama Tuhan. Apa yang terjadi berikutnya? Tuhan ngamuk sama Yunus. Tuhan sentil Yunus dari surga jadinya dia kebolak balik. Enggak. Ini kerennya Tuhan. Sekalipun Yunus masih marah sama Tuhan, Tuhan datang dengan kasih. Alkitab katakan Tuhan menumbuhkan pohon jarat untuk meredakan kekesalan hatinya Yunus. gila sweet banget Tuhan Tuhan kita. Di momen kita marah Tuhan bukan hukum, Dia kasih kelegaan. karena nggak ada orang marah bisa diajak mikir. Ya nggak sih, kalau lagi marah orang mau ngomong apa juga salah pokoknya. Karena kalau kita nggak bisa mikir, Tuhan mau kita punya kelegaan, dan Tuhan cara tegur Yunus bukan dengan dihukum, disikat, enggak. Tuhan kasih satu apa ya, Satu kejadian yang bisa dibawa untuk Yunus merefleksikannya Di situ Tuhan bilang gini, keesokan harinya ya, pohon jarak yang Tuhan tumbuhkan itu dimakan ulat. Yunus marah lagi sama Tuhan. Yunus marah sama Tuhan. Yunus bilang, uh, uh, Tuhan tanya, Yunus. layak nggak sih marah? Jawaban Yunus keren banget. Dia bilang gini, layak aku marah sampai aku mati. Woi, gila Ini yang Tuhan siapa ya? Gitu pertanyaan saya ini. Ini yang, yang Tuhan. Tapi balik lagi di situ Tuhan nggak tersinggung. Kenapa? Hei Tuhan menghargai kemanusiaan Yunus. Tuhan menghargai kemanusiaan kita. Sampai dia kasih kelegaan. Dia nggak kasih hukuman yang seharusnya Yunus terima. Kita bulan lalu bahas juga ya tentang mercy and grace ya. Tuhan nggak jatuhkan hukuman yang harusnya gila manusia marah sama Tuhan. Kalau aku Tuhannya, Buset itu ulat bukan makan pohon, makan Yunus. Tapi untung dia yang Tuhan bukan aku, gitu. Dan di situ Tuhan ajak Yunus untuk tangkap hatinya Tuhan. Tuhan hargai kemanusiaannya Yunus. Nah di sini kita harus belajar juga untuk menghargai ketuhanannya dia, supaya kita bisa benar-benar merdeka, bisa benar-benar selaras dengan dia. Kita boleh kok nggak ngerti. nggak apa-apa tapi jangan stop dengar-dengaran sama Tuhan kita boleh juga marah silakan tapi jangan dibiarkan jangan cuma dibiarin aja biar Tuhan yang bentuk kita gitu kita nggak ngerti nggak apa-apa ya kayak minggu lalu kali bahas tapi jangan stop untuk mengasihi dia tetap Tuhan kok kita perlu sadar diri bahwa kita ini hidup bergantung sama Dia nah di situ Tuhan ceritakan sama Yunus Yunus itu pohon bukan kamu yang adakan bukan kamu yang tumbuhkan waktu dia hilang kamu marah Itu pohon semu loh cuma sesaat aja dia tumbuh, besoknya udah hilang. Kamu marah, gimana sama Niniwe? Ini ciptaan aku kalau ibarat kata Tuhan bilang gini, ini aku bentuk dengan tanganku. Ini kan manusia yang Tuhan bentuk dengan mengotori tangannya, bukan cuma dengan berfirman. gimana aku nggak sayang, Tuhan mau Yunus nggak cuma sekedar taat tapi tangkap hatinya Tuhan di dalam ketaatannya. Supaya apa yang Yunus lakukan bukan cuma sekedar rutinitas, ...tapi satu relationship yang berjalan di dalam kemitraan sama Tuhan. Gitu. Nah seringkali kita justru menyalahgunakan kebebasan kita ini... ...yang Tuhan bilang kita ini manusia-manusia yang merdeka... ...supaya kita bisa hidup sesuai dengan yang kita mau. Kita jadinya menjadikan Tuhan pelayan dari kehidupan kita. Kita jadikan Tuhan pelayan dari apa yang kita mau. Padahal kita yang dipanggil untuk jadi hamba Tuhan. Dan sejatinya kebebasan bukan terletak dari apa yang kita mau lakukan... tapi terletak dari siapa yang memberikan kebebasan itu sama kita. Aku kasih satu statement ini teman-teman. Kebebasan kita terletak di tangan dia yang membebaskan kita. Kalau Tuhan yang adalah kebebasan tidak lagi jadi pemegang hidup kita, jadi lagi jadi pemilik hidup kita, terus gimana caranya kita bisa bilang kita ini orang merdeka? Orang dia yang memerdekakan kita udah nggak lagi kita jadikan Tuhan atas hidup kita kok. Itu kenapa kita perlu yang namanya penyerahan diri. Itu kenapa kita perlu yang namanya penyerahan penuh. Ketika Tuhan menjadi Tuhan dan kita menjadi anak-anaknya. Kita menjadi hambanya. Kita menjadi dombanya. Bukan kita yang jadi Tuhan. Nah setelah ini teman-teman kalau tahu ya Alkitab tidak bilang uh, Tuhan, uh, sorry Alkitab nggak menuliskan kalau setelah ini Yunus langsung ngerti hatinya Tuhan Yunus tangkap dan Yunus langsung kayak wah gila gue bersuka cita banget nah, aku nggak bilang Yunus nggak bersuka cita ya kan hal itu ya tapi Alkitab tidak menuliskan itu tapi yang aku tangkap dari kisahnya Yunus ini Tuhan mau Yunus kenal hatinya Tuhan dan waktu Tuhan memperkenalkan dirinya lagi Tuhan mau Yunus untuk kejar hatinya Tuhan supaya dia bisa tangkap dan satu-satunya cara terakhir adalah dengan menyerahkan akuannya Yunus, agendanya Yunus diserahkan, baru Tuhan punya agenda bisa ada di dalamnya Yunus supaya hati, pemikiran, dan agenda Tuhan yang terjadi hati, pemikiran, dan agenda Yunus sama halnya dengan kita teman-teman ingat ya tadi video entertainment, semuanya memang dimulai dari pengenalan dan ketaatan kita sama Tuhan, tapi untuk benar-benar selaras kita perlu berjalan terus mengejar dia, supaya kita tangkap bukan cuma umumnya, tapi hatinya Yang kita tangkap bukan cuma tulisan di Alkitab Tapi hati dibalik penulis Alkitab ini sendiri Itu Tuhan kayak lagi teman-teman Bangun terus setiap hari gaya hidup Untuk bangun pengenalan sama Tuhan Kejar hatinya Tuhan Kalau Tuhan dengar Kalau teman-teman kalau dengar Apa yang jadi isi hati Tuhan Serahkan hati supaya, supaya Tuhan gak ganti Dengan apa yang jadi Keseluruhan isi hatinya Tuhan Teman-teman aku boleh minta waktu mungkin 2 menit, 3 menit Teman-teman boleh tutup mata sebentar Tenang, renungkan pertanyaan ini teman-teman sorry Adakah agenda tersembunyi di hati kita saat kita datang kepada Tuhan Teman-teman boleh tutup mata sebentar Dan minta Tuhan yang singkapkan Abus aku minta untuk engkau singkapkan di hati setiap kami Apa sejatinya agenda yang kami bawa Waktu kami berdoa, kami mencari hatimu atau kami cari berkatmu Waktu kami datang berserah sama Tuhan Kami kejar janjimu atau kami kejar hatimu Waktu kami datang untuk menyembah supaya hati kami yang lega atau kami justru melayani hatinya Tuhan untuk menyenangkan dan mengagungkan nama Tuhan Tuhan waktu aku berserah supaya aku bisa dapat apa yang aku mau atau supaya Tuhan bisa dapat apapun segalanya tentang aku gak cuma kekhawatiran tapi masa depan kesenangan kesuksesan Mimpi-mimpi atau segala yang aku punya, tuhan layak, tuhan layak untuk terima ibadiku, hatiku, apa mamaku, apa adekku, suami atau istriku, anak anakku segala harta bendaku, engkau pemilik hidup. mungkin di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. mengucap syukur untuk sore malam hari ini, untuk setiap kebenaran yang Kau taburkan di hati kami. Biar ini cuma jadi benih yang bertumbuh di dalam setiap kami. Supaya setiap hari, harinya Tuhan kami dibentuk semakin serupa dengan Engkau. Biar hanya agendamu Tuhan yang jadi atas hidup kami. Untuk kami supaya hati kami selaras dengan Engkau. Bukan supaya Engkau yang selaras dengan kami. Kami yang butuh untuk semakin. serupa dengan engkau ini kami Tuhan aku sudah selesai aku percaya Kudusmu akan selalu berbicara dan membentuk setiap kami teman di tempat ini Yesus jadikan kehendak tangkan kerajaanmu atas setiap kami kami, kota dan bangsa kami Tuhan semuanya persis seperti di sorga makasih Bapak hanya di dalam namamu kami berserah berdoa dan mengucap syukur semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Haleluya Amin